0: Sind Sie die Damen von der Presse?
1: Ja, Ludwig. Angenehm.
0: Schmidlepp, hallo. Ja, ich freue mich, dass Sie über unsere kleine Sendung berichten wollen. Das kommt ja nicht so oft vor. Moment, lä läuft die Kamera etwa schon? Ja. Ach so, ja, Moment. Hallo, ich bin Commodore Schmidlepp. Nee, Herr Schmidlepp, das Intro machen wir. Das kommt dann aus dem Off. Ach so, dann soll ich jetzt einfach reingehen und Sie gehen hinter mir her zum äh, Probekeller der Band?
1: Ja, das können Sie so machen.
0: Dann gehe ich jetzt einfach los. Bitte. Wien, Österreich. Commodore Schmidt Lab, Talkmaster aus Leidenschaft, erwartet uns vor den Okto-Studios. Wie viele deutschsprachige Talkshows vor der Skorpion- und Batterieshow, kämpft auch seine Sendung mit den Quoten. Doch davon lässt sich der muntere 37-Jährige nicht entmutigen. Warum geht die Pistür denn jetzt nicht auf? Verkackte Scheiße. Oh, falscher Schlüssel. So, da sind wir auch schon. Hinter dieser Tür probt Gain Incognito mit seiner Band. Wie Sie hören können, laufen die Proben für heute Abend auch schon. Mal gucken, wie es läuft. Was soll der Kack? Hört ihr nicht, dass wir hier gerade proben? Das schon, aber die äh, Herrschaften vom Fernsehen sind hier. Fernsehen? Was soll das denn? Ist das ein Problem? Und wie das ein Problem ist? Wir sind Männer drin, die Autoren haben uns noch keine Texte geschickt. Und dann meinen Sie Wurstschädel, dass ich mich kein cognito nenne, weil ich im Fernsehen zu sehen sein will? Muss doch keiner wissen, dass ich für diese Rattenshow arbeite. Überhaupt was ist das für ein Scheißsender?
1: aristo TV. Ach
0: so, na gut. Das ist ja noch besser als anonym. Äh, ja, könnt ihr uns dann was spielen? Meinetwegen, aber ich habe Sie gewarnt. Äh. dem keller die Skorpion- und Batterieshow. Präsentiert von Incasolino, deinem garantiert fairen Online-Casino. Nur für Nutzer aus Schleswig-Holstein. Außerdem... <lacht> Musik, Guy Incognito und seine Electric Garage Band. Und hier ist er, unaufgefordert, ihr Gastgeber. Der Mann, der weiß, wo der Maurer das Loch gelassen hat. Commodore Schmidt. Guck nicht so, ich hab doch gesagt, dass wir keine Texte haben. Äh, wir, wir gehen dann besser mal. Ist der immer so? Genies soll man ja nicht stören, sagt man, ne?
1: Klang aber schon richtig gut.
0: Unglaubliche Singstimme auch, oder?
1: Ja, wirklich. Ganz anders als die Sprechstimme. Herr Schmidtlepp, wir haben auch ein paar Fragen Ihrer Fans mitgebracht.
0: Oh, da bin ich gespannt. Ja, schießen Sie mal los.
1: Da habe ich jetzt zum Beispiel Fragen von Britt Marie.
0: Oh, Britt, ja, das ist eine Kollegin. Da bin ich jetzt noch ein bisschen gespannter.
1: Herr Schmidtlepp, Warum ein Late-Nature-Konzept? Das ist doch recht aufwendig.
0: Ja, das ist tatsächlich eine sehr gute Frage. Das ist mh, das ist wahrscheinlich eine dieser Ideen, die man mal so hat und nicht aus dem Kopf bekommt. Ich meckere ja auch immer über solche Sachen wie Shrek 3. Ein Film, der nur entsteht mit der Idee, wir machen jetzt Shrek the Third, Shrek wird König. Also aus diesem Namen wird dann diese Idee geboren, aus der man dann einen Multimillionen-Dollar-Film macht. Aber wenn ich ehrlich bin, so ein bisschen ist das hier auch. Die Skorpion- und Batterieshow kennt man ja aus äh, den Simpsons, auf Englisch die Stingy and Battery Show und irgendwie ist mir das so im Kopf geblieben, diese Szene, wo Krusty da in der Wüste mit einem Skorpion und einer Batterie so eine makeshift äh, fernsehshow produziert, fand ich eigentlich immer super und das ist mir nie so ganz aus dem Kopf gegangen. Also sind wahrscheinlich auch die Simpsons mit daran schuld. Und als wir mal Zugriff hatten auf eine Kamera, haben wir auch äh, so selbst gedrehte Trashfilme gemacht, die man das als Jugendlicher macht. Und einen Nachmittag lang hatte ich diese Kamera. Und dann habe ich damit gedacht, was mache ich denn? Ich bin alleine, ich habe keine Schauspieler, ich habe keine Sets, ich habe nichts. Also habe ich etwas gemacht, das nannte sich die One-Man-Wahnsinns-Show. Die war furchtbar kacke. Und die hat, glaube ich, nur ein einziger Mensch auf dem Planeten gesehen, bevor ich sie wieder gelöscht habe. Und da bin ich auch ganz froh drum. Warum Talkshow? Naja, das ist auch so ein Rahmen für all meine verschiedenen Interessen. So eine Talkshow hat ja verschiedene seg kurze Segmente und das erlaubt es mir dann auch mal, nur so ein Segment aufzunehmen. Oder wenn ich ein Thema habe, über das ich jetzt nicht eine halbe Stunde reden kann, weil mir die Ahnung fehlt oder das Thema einfach nicht so groß ist, dann ist das ganz gut, sowas zu haben. Und durch diesen gemeinsamen Rahmen wird das Ganze am Ende, hoffe ich, doch wieder eine Soße Außerdem, äh, Talkshows, ja, bin ich, äh, ich will nicht sagen mit aufgewachsen, aber eine Zeit lang hatten wir Kabel-TV und da konnte ich immer Conan O'Brien auf der BBC sehen. Das waren dann so Wiederholungen, die kamen gerade, wenn ich aus der Schule kam und das habe ich mir alles reingezogen. Da gab Sachen, da habe ich Tränen gelacht, wie Mr. Bulletproof Legs oder den Potato Judge. Das sind Sketche, über die reden wir heute noch und es gibt bei mir mehrere Videokassetten, die voll sind mit Aufnahmen von Conan O'Brien. Wobei ich das ihm jetzt nie als Vorbild oder so bezeichnen würde. Der ist natürlich in allem, was er macht, 100 Millionen Mal besser. Aber trotzdem.
1: Und Ihr Traumthema für die Show?
0: Wie es ja ein bisschen deutlich geworden ist, interessiere ich mich ja mittlerweile für zeitgenössischen Tanz und ein bisschen Ballett auch. Und deswegen hätte ich gerne mal eine Tänzerin oder einen Tänzer, eine Choreografin oder einen Choreografen in der Sendung, um all die Verständnisfragen zu stellen, die sich bei einem neuen Hobby halt so stellen. Das sind ganz praktische Dinge, wie ähm, werden Stücke so aufgebaut, dass es Ruhezeiten für gewisse Tänzer gibt, weil das ist ja wahnsinnig anstrengend. Das kann man ja keine zwei Stunden am Stück aushalten. Oder stimmt es, dass wirklich, dass es diesen Grundsatz gibt, dass jeder Quadratmeter der Bühne einmal betanzt werden muss? Ist das so? will man sozusagen auch wie so ein, so ein Lead-Gitarrist von Guns N' Roses einfach mal äh, sich links an die Bühne stellen und einmal rechts an die Bühne stellen, damit die Leute einen mal gesehen haben. Aber das geht natürlich auch noch ein bisschen weiter. Ähm, die Auffassung von Raum, die Choreografen, Tänzer haben, ist eine ganz andere, glaube ich, finde ich interessant als äh, studierter Architekt. Aber Tanz entzieht sich mir dann auch so wie keine andere Kunstform. Wenn man jetzt irgendwie im weitesten Sinne eine künstlerische Ausbildung genossen hat, dass ich meine Hochschule hatte da einen Schwerpunkt, von daher schreibe ich mir jetzt einfach mal zu, dass ich in einer gewissen Art und Weise mit Kunst zurechtkomme, auch die moderne Unverständliche. Da weiß ich manchmal, warum ist das entstanden? Warum ist das so? Was sind die Mittel, mit denen man sein Ziel erreicht hat? Ist das Ziel so konkret umgesetzt worden? Ist, stimmt, der, stimmt der Ausdruck, der angestrebt wurde? Solche Sachen. Und bei Tanz weiß ich das einfach nicht. Manchmal denke ich auch, ich sollte das einfach gucken und genießen, aber ähm, so, so bin ich dann einfach äh, wahrscheinlich nicht gebaut.
1: Wie schwer ist es, Interviews zu führen?
0: Ähm, gar nicht so, ehrlich gesagt. Ähm, man ist natürlich nervös, wenn man einen großen Namen vor sich hat, der schon alle Fragen tausendmal gehört hat, aber das kommt bei mir in der Regel nicht so vor. Ich bewege mich ja auf, meistens auf Augenhöhe mit den Gästen. Von daher empfinde ich das äh, einfach nur als ein interessantes Gespräch, wie man es ähm, sonst auch führen würde. Vielleicht ist das eine Hilfe, dass man sich da in das richtige Mindset bringt.
1: Sie fragt dann auch, ob Sie Geheimtipps zum Interviews führen haben?
0: Ja, da wären Sie jetzt wahrscheinlich eher der Profi. Aber erstmal vielen Dank, wenn du das so empfindest, dass ich äh, gute Interviews führe, dann finde ich das äh, toll grundsätzlich wichtig, Recherche, damit man nicht allzu doof dasteht, das ist ja klar. Aber gleichzeitig muss man sich auch wirklich einlassen auf das Gegenüber, gut zuhören, finde ich. Und es ist natürlich immer einfacher, hinter, wenn man hinter dem Thema steht. Falls man das nicht tut, muss man irgendwie Begeisterung aufbringen. Das ist mal einfacher, mal schwerer, aber das kann man schaffen. Ich habe zum Beispiel einmal Interviews für eine Broschüre des Familienministeriums geführt. Da musste ich mir dann auch vorher Gedanken machen, was fragt man einen Messerfabrikanten? Ja, aber da irgendwas habe ich dann da gefunden. Man geht natürlich auf die Website, also sieht, ah, okay, die haben diesen Red Dot Design Award gewonnen. Dann setzt man an, keine Ahnung, wie stolz sie drauf sind, wie, wie ist die Designphilosophie dahinter, wie ist, man dahin, äh, wie ist man überhaupt zu dieser Philosophie gekommen, etc. Das ergibt sich dann in der Regel eigentlich. Also keine Sorgen haben, einfach machen. Es gibt aber auch ein paar Interviewfragen im Netz, die passen aber natürlich nie auf die Situation, in der man ist. Aber es sind so ein, zwei gute Eisbrecher dabei. Aber einen Link könnte ich jetzt spontan nicht raushauen.
1: Letzte Frage von ihr. Ein Fakt über Sie, den keiner erwartet.
0: Da bin ich jetzt kurz in mich gegangen. Ich weiß gar nicht, ob ich das große Mysterium bin, aber manchmal nimmt man das wohl an von mir. Ich würde sagen, dass nicht jeder von mir erwartet, dass ich in der Regel eher mit äh, Frauen befreundet bin. Außerhalb der männlichen Freunde, die ich quasi seit der Schulzeit habe, ähm, sind dann nicht viel männliche Freunde nachgekommen. Es ist auch relativ selten, dass ich sage, hey, mit dem wäre ich gern befreundet oder so. Das sind dann in der Regel tatsächlich äh, Frauen. Wenn ich da mal so gesagt bekomme, ja, komm mal vorbei, Bierchen oder sowas, ähm, so, so ticke ich nicht. Das funktioniert nicht so richtig ähm, bei mir. Auch so Auto, Fußball und sowas, ähm, so viele klassische männliche Themen entgehen mir dann doch irgendwie. Und ich kann auch nicht sagen, warum ich gerne mit Frauen befreundet bin. Sie sind einfach nett und äh, guter Umgang. Ja, wenn es das war, würde ich sagen, wir gehen mal zu den Autoren. Die sitzen, wie Sie jetzt erfahren haben, gerade an den Gags, auch hier für Guy Incognito. Also äh, gehen wir mal rüber. Commodore SchmidLab ist nicht nur der Moderator der Skorpion- und Batterieshow, er muss auch für einen reibungslosen Ablauf sorgen, damit die vielen Kollegen vom Beleuchter bis zu den Autoren Höchstleistungen liefern können. Was geht denn hier ab? Guy wartet auf euren Output. Wir haben nur ein Päuschen gemacht.
1: Sind das Bierdosen?
0: Äh, die, die brauchen wir für einen Sketch, nicht wahr, Leute? Ja, ja, Genau, ja, oh. Ja, ja, so ist es. Also, das ist dann hier unser Autorenteam. Thorsten. Hallo. Michael. Hi. Lisa.
1: Hallo. Und Franka. Hi.
0: Also, dann gibt's noch Giuseppe, der ist aber äh, leider krank und diese Mädels hier, also diese Jungs und Mädels hier, die legen mir äh, jedes Wort in den... Echt jetzt? Hm? Mond. Geht doch.
1: Sind Ihre Dialoge denn echt alle aufgeschrieben?
0: Thorsten, was antworte ich darauf? Ja. Ja. Erstaunlich. Na, dann wollen wir die Truppe mal ihre Arbeit machen lassen.
1: Noch ein paar Fragen, Herr schmidt -Webb?
0: Äh, ja, gerne.
1: Hier haben wir ein paar Fragen von Markus.
0: Hallo, Markus.
1: Was ist der Sinn des Lebens?
0: Das hat doch gar nichts mit der Show zu tun. Aber gut, äh, wenn Markus das so dringend wissen will. Ähm, tja. Der Sinn des Lebens ist, vielleicht äh, glücklich zu sein, ohne dabei anderen zu schaden. Wenn man das hinbekommt, dann hat man, glaube ich, echt schon einiges erreicht. Und ich glaube, die wenigsten von uns äh, können das. Also vollkommenes Glück ist ja sowieso sehr selten. Da, davon hat man irgendwie vielleicht fünf, sechs Momente in seinem Leben. Von daher ja, eine, eine Zufriedenheit einfach. Und äh, vielleicht eine Gewissheit, dass man... Die Welt nicht schlechter hinterlassen hat, als man sie betreten hat.
1: Wer war der bessere Captain? Kirk oder Picard? Äh,
0: ja, Picard natürlich. Äh, Kirk hat immer zu sehr mit den Fäusten Diplomatie betrieben und mit dem Schwanz. Von daher eindeutig Picard.
1: Werden Drogencocktails nur mit oder ohne Eis genossen?
0: Äh, zu Drogen kann ich echt nichts sagen. Ähm, da habe ich quasi null Erfahrung. Also wirklich null. Und ich glaube, dazu greife ich auch erst, wenn der Arzt irgendwann mal sagt, Herr Schmidtlepp, fangen Sie besser kein dickes Buch mehr an. Aber um trotzdem eine Antwort zu geben, wer mag schon warme Cocktails, also mit Eis? Ja, was, was waren denn das schon wieder für Fragen? Das äh, hat alles nichts mit der Show zu tun. Die haben uns nicht ausgedacht, Herr Schmidtlepp, das waren Ihre Hörer. Ja gut, ähm, wollen Sie denn mal die Regie sehen?
1: Wir sehen uns an, was Sie uns zeigen wollen.
0: Na ja, dann geht's zur Regie. Hallo. Hallo. Oh. Das sind Mattis und Mattis. Also die heißen wirklich so. Deswegen nennen wir sie den alten Mattis und den jungen Mattis. Der links, das ist der, der alte. Aber gut, das sieht man ja auch.
1: Und was geschieht hier?
0: Naja, der ganze Regiekrempel. Was weiß ich. Ähm, ich muss ja zum Glück keine Ahnung von haben. Wir könnten jetzt den alten Mattis fragen. Aber die Antwort wäre viel zu lang und würde ihre Sendezeit sprengen. Ähm, deswegen vielleicht doch noch ein paar Fragen.
1: Okay. Dann hätten wir jetzt noch ein paar Fragen von einem Christian Kaiser. Oh,
0: ja, ja, sag mir was.
1: Prockrock oder Popmusik?
0: Ähm, schwere Frage. Da mir der Rock ja eigentlich am Herzen liegt, möchte ich Rock sagen. Ähm, es aber nicht. Ich höre zwar durchaus gerne psychedelische Rockmusik, aber Rock ist mir häufig zu, zu viel Instrumenten abgewichse. Ähm, zu verspielt und es wird viel zu häufig über den Herr der Ringe gesungen. Das ist schon eine rote Karte, wenn ich ehrlich bin. Dann würde ich sagen, lieber Desert Rock oder äh, Stoner. Das ist auch psychedelisch, aber ähm, geradliniger, härter und äh, ja, eigentlich auch noch psychedelischer. Pop umfasst da ja ein breiteres Spektrum, würde ich sagen. Das geht ja auch bis zum Alternative Pop und dann ist es auch nicht mehr dumm, so dass man sich rechtfertigen müsste, Warum nimmst du die dumme Popmusik und nicht den schlauen proc -Rock? Aber selbst wenn, auch dumme Popmusik äh, kann was sein. Hier zum Beispiel äh, Italo-Pop. Sau dumm, aber die Synthes knallen manchmal mehr als alles andere. Und insgesamt würde ich auch sagen, dass ähm, Pop mehr Stimmungen bedient. Also von daher sage ich einfach mal Ja zu psychedelischem Rock. Nein zu proc -Rock. Ja zu Pop.
1: Chips oder Flips?
0: Chips eindeutig. Wir hatten mal so eine Flips-Phase, da haben wir relativ viel Erdnussflips gegessen. Aber Chips sind einfach vielseitiger. Es ist im Endeffekt auch lieber, aber ich meine, da gibt geriffelt, da gibt es Kesselchips, da gibt es die normalen, da gibt's es Stapelchips, also diese so gepresste Kartoffelpampe mit Paprikapulver. Da geht einfach doch deutlich mehr, würde ich sagen. Und ähm, war jetzt nicht gefragt, aber ich kann ja mal verraten, was abseits der üblichen Sorten so meine Geschmacksrichtung sind. Ähm, na, Rosmarin, Olivenöl mag ich auch gerne, Salz und Pfeffer oder sowas wie, wenn ich mal sowas wie irischer Klee sehe. Das muss ich auch immer probieren und mag ich meistens auch. Momentan esse ich eigentlich am liebsten so Kesselchips, wenn ich überhaupt noch Chips esse. Das ähm, kommt jetzt auch nicht mehr so häufig vor.
1: Nächste Frage. Warum habe ich schon wieder Hunger?
0: Ja, weil du gerade von Chips und Flips geredet hast, Christian. Äh, die Antwort ist einfach.
1: Wer wird die Synchronisation des Podcasts für den englischen und französischen Markt übernehmen?
0: Deine Mutter. Nee, im Ernst. Der amerikanische Markt wäre interessanter, weil Leitner da besser läuft, aber das wird wohl ein Traum bleiben. Die warten da ja nicht gerade auf einen miesgelauten Deutschen. Und es wäre auch echt ein Albtraum, immer so tun zu müssen, als hätte ich den neuen vollen Film von Chris Hemsworth, Chris Evans oder Chris Pine gesehen und die für total schnaffte befunden. Das könnte ich gar nicht. Ich äh, habe da schon fast wieder so, so, so einen ekel und gleichzeitigen Respekt vor äh, Jimmy Fallon, der immer so äh, ankommt. Oh, so awesome, you're in movie. Oh, everything explodes. Oh. Könnte ich nicht. Ich glaube, dass wenigstens die Autoren, die ihre Bücher da vorstellen, wissen, dass der Moderator das im Leben nicht gelesen hat oder ganz selten. Ich glaube, Trevor Noah liest alle Bücher, die da irgendwie was mit Politik zu tun haben, um da halt auch ein differenziertes Gespräch äh, führen zu können. Aber wenn Stephen King kommt, ja, dann fragst du ihn, wie es geht und dann erzählt er ein bisschen, dieses Buch ist ganz anders als alle anderen, aber so wie immer äh, und, und fertig.
1: Wie ist die Lage am seiner See?
0: Uh, sehr gute Frage, sehr schwere Frage, über die ich jetzt aber gerne spreche. Die letzte Saison der Isanon Russas verlief ja nicht so gut. Man könnte auch sagen, scheiße, wenngleich ich der festen Überzeugung bin, dass es anders hätte laufen können. Wir hatten ja eine sehr lange Niederlagensträhne. Aus der ist man dann halt nicht so richtig rausgekommen eine ganze Zeit lang. Das war dann so eine psychische Sache. Wäre das nicht passiert, hätte man von dieser Niederlagenserie, diese, da gab es ja ganz viele Spiele, die waren knapp mit einem Tor verloren, hätte man davon welche gewonnen, dann würden wir Playoffs spielen. Hätte Corona nicht zugeschlagen und wären die Playoffs nicht abgesagt worden. Von daher gilt immer noch keine Playoffs ohne Iserlohn. Und ja, Corona macht die Situation jetzt etwas unübersichtlicher. Normalerweise wüsste ich schon, dieser Spieler kommt oder wir haben das und das vor. Aber momentan weiß man ja nicht mal, ob es die deutsche Eishockeyliga nächste Saison wirklich noch geben wird oder in welcher Form. Es gibt jetzt eine Absprache, bis zum 30. Juni keine Spieler mehr zu verpflichten. Und steht auch das Thema Gehaltsverzicht auf dem Tableau. Ähm, unser Geschäftsführer Wolfgang Brück hat gesagt, ähm, ohne einen Gehaltsverzicht seitens der Spieler werden sich fünf bis sechs Clubs nicht in der, DE, in der DEL halten können. Und so steht ja die ganze Liga selbst in Gefahr. Äh, dabei hat sie sich in den letzten Jahren echt gut entwickelt. Und das wäre sau schade. Nicht nur, weil mir dann ein Hobby flöten gehen würde. Die Roosters sind aber wohl ein Club, die wohl mit ihren Spielern schon eine Abmachung bezüglich Corona getroffen haben. Und im Zuge dessen habe ich auch mal erfahren, was so ein Eishockeyspieler eigentlich verdient. Wie, wie lächerlich das im Vergleich zum Fußball ist. Da gehen die Gehälter so von 75.000 bis 200.000 Euro. Und ich habe doch gedacht, es wäre ein bisschen mehr. Nicht so wahnsinnig von mir, ich habe gedacht, dass so einzelne Spieler vielleicht schon mal 500.000 kriegen. Weil wenn man sieht, was die für Autos fahren, wundert es einen ja fast, dass man sich das mit 200.000 äh, traut, mal eben so einen äh, niegelangen neuen Mustang zu kaufen, der aber auch, glaube ich, nicht so teuer ist, aufs große Ganze gesehen. Aber wenn du 70.000 verdienst, da kaufst du ja keinen äh, 50.000 Euro Mustang oder so. ne Und der Nachwuchs äh, verdient ja dann äh, tatsächlich noch weniger. Also ich gehe davon aus, dass die Verträge mit den neuen Spielern eine Art Corona-Klausel enthalten werden. Man weiß ja nicht, ähm, wird es eine verkürzte Saison wieder ohne Playoffs gespielt. Fände ich persönlich doof, aber besser als kein Hockey. Aber das heißt ja, dass der Tabellenführer Meister wäre wie im Fußball. Und das ist ja relativ langweilig, weil in den Playoffs sagt man immer, kann alles passieren. Und das Witzige ist, tut's ja auch. Zum Beispiel ist Iserlohn ja der einzige Club, glaube ich, der es bislang geschafft hat, äh, München aus den Playoffs zu schmeißen. Von daher, so doof stellen wir uns gegen die gar nicht an. Hätte vielleicht lustig werden können. Immerhin konnten wir unseren äh, Torwart Andreas Jenicke halten. Das finde ich super. Ich bin ein Torwart-Fan immer. Und der hat sich dann tatsächlich in mein Herz gespielt. Erst habe ich gedacht, ah, Andreas Jenicke kommt aus Nürnberg. Braucht man den jetzt? Ähm, da hat er aber super gespielt und hat dann auch einen Vertrag für vier Jahre beim Club unterschrieben. Also, ähm, der will sich langfristig an äh, Iserlohn binden und das hat man ja in Iserlohn ganz gerne, wenn einer sich mit dem Club identifiziert. Interessant finde ich, dass die Verpflichtung von äh, Taro Jentsch bekannt gegeben wurde, einem U20-Nationalspieler. Da scheint man den Weg der Verjüngung des Clubs konsequent weitergegangen äh, zu sein. Aber das erstmal zu Iserlohn. Ich hoffe, du bist jetzt ausreichend informiert. Hat er noch eine Frage?
1: Ja. Wie komme ich an den Film Tracks?
0: Danke erstmal für die Empfehlung. Der sagt mir gar nichts. Das ist, also t r -A -X -X geschrieben, das ist so eine Art Sledgehammer, The Movie. Also das ist so eine Komödie über so einen ultraharten City-Cobra-Cop, der ziemlich over the top scheint. Der Bösewicht hat zum Beispiel irgendwelche Pfadfinder als Schutzschild um sein Auto gebunden und sowas. Und äh, Robert Davy aus License to Kill äh, scheint den Bösewicht zu spielen. Ähm, sehr verlockend. Und wo findest du den äh, derzeit bei YouTube tatsächlich? Ja, das dazu. Gibt's noch mehr?
1: Ja. Wer ist der beste Sportler ever? Egal welche Sportart.
0: Oh, uh, ganz schwer zu beantworten. Weil es gibt ja so Leute, die sind irgendwie 16-maliger Meister. Aber das waren sie halt, als der Sport 1938 erfunden wurde oder sowas. Und das Game hat sich einfach so sehr verändert, dass die heute keinen Blumentopf mehr gewinnen würden. Die würden wahrscheinlich nicht mal mehr mithalten können. Äh, von daher ist das echt schwierig zu sagen. Eine Antwort, die ich geben könnte, wäre Mohammed Ali. Der hat was Neues ins Spiel gebracht, dieses ähm, diese Psychospielchen, der mit seinen Gegnern gespielt hat, dass er quasi den Kampf schon vor dem Kampf begonnen hat. Äh, sehr beeindruckend, äh, mental. Ähm, habe ich auch schon mal drüber geredet in meinem Buchtipp äh, Knockout, das war so ein Buch über Boxer, ich weiß jetzt nicht, in welcher Folge das war. Aber da ist auch die Sache, der habe ich ja nie wirklich gesehen und nie live. Und die Karriere von ihm war eigentlich auch wegen seines Gefängnisaufenthalts, wegen Vietnamverweigerung, recht kurz. Ich gebe einfach mal zwei Antworten. Rocky Balboa, bzw. Sylvester Stallone, weil er es geschafft hat, als nicht existenter Sportler in die Hall of Fame des Boxens zu kommen. Und die andere, der größte war für mich irgendwie immer Mike York. Es gab in der deutschen Eishockeyliga mal eine Zeit, da haben ganz viele NHL-Stars hier gespielt, weil die drüben äh, einen Lockout hatten die, haben also nicht gespielt, weil die Spieler mehr Geld wollten. Die Liga wollte das aber nicht bezahlen und dann haben die halt hier gespielt. Und dann ist Mike York gekommen und auch wiedergekommen äh, nach seiner NHL-Zeit. Und der hatte ein unglaubliches Spielverständnis. Das war wirklich äh, Poesie auf dem Eis, was der gemacht hat. Unglaubliche Technik.
1: Und äh, geht es einem Top-5-Bösewicht lachen?
0: Ähm, noch nicht, aber jetzt schon. Äh, Mathis, spiel mal den Top-5-Jingle ab. Top 5. Die 5 besten, schlechtesten oder meisten von irgendwas. Äh, Platz 5, der Bösewichtlacher. Ähm, würde ich mal Dr. Evil setzen. Das ist zwar eine Parodie von dem Ganzen, aber die ist einfach trotzdem sehr sympathisch und äh, ich weiß sofort, wie es klingt, wenn ich es mir in, in den Kopf rufe. <lacht> Fantastisch. Platz 4 geht an Klaus Maria Brandauer in Sag Niemals Nie. Da gibt es ja die eine Szene, wo er Kim Basinger diese äh, Kette schenkt. Und sie sagt so, ja, was ist, wenn ich dich äh, verlasse? Und dann lacht er erstmal so. Teilweise auch ohne Ton erstmal. Da, ist also auch, die Hälfte dieses Lachens ist tatsächlich Mimik. Ähm, und das ist sehr, sehr, sehr gut. Ähm, da, da läuft es einem kalt den Rücken runter. Also, Klausi, super gemacht. It is the most valuable thing I have ever possessed. Except you. And you trust me to wear it? Ein safer Platz und around your neck, I couldn't imagine. What if I ever leave you? <lacht> no, really. <lacht> Then I cut your throat. Ähm, Platz 3 geht auch an einen Charakter aus einem Bond-Film, nämlich Baron Samedi in *Live and Let Die*. Lachen ist ja fast alles, was der tut. Da gibt es sogar bei YouTube eine Compilation, wo der nur lacht und die geht über zwei Minuten.
1: <lacht>
0: Absolut verdienter Platz 3. Äh, geschlagen nur noch von äh, Skeletor, dem Hörspiel Skeletor. Auch da, das habe ich sofort im Kopf wieder lacht und äh, das ist einerseits Heavy Metal und andererseits ziemlich albern, wie der das macht. Äh, ja, Skeletor deswegen Platz 2. Denn ich habe einen Plan, Wiesmann. Es ist ein Meisterplan. Damit bringe ich He-Man zur Strecke. Endgültig. <lacht> und. Platz 1 geht an Vincent Price. Natürlich der Lacher aus Thriller ist vielleicht der berühmteste Bösewicht-Lacher überhaupt. Wird ja tatsächlich auch in der deutschen Eishockeyliga verwandt, wenn jemand auf die Strafbank muss bei einigen Clubs, aber fragt mich jetzt nicht, wer das alles benutzt. Könnte sogar Wolfsburg sein, ich weiß es nicht. Das war auf jeden Fall die Top 5. Die Top 5. Die 5 besten, schlechtesten oder meisten von irgendwas. So, hier sind wir dann im Allerheiligsten angekommen. Hier wird aufgenommen, hier passiert die Magie, um es mal frei nach MTV Crips zu sagen. Das sieht ja schon ein bisschen aus wie bei Seth Meyers. Ja, ja gut erkannt. Ich finde, dass die äh, Studios von äh, Böhmermann und Häufer Umlauf eigentlich schöner sind als diese immer gleichen Stadtsilhouetten der US-Talkshows, aber so fürs Gefühl wollte ich es dann doch äh, amerikanischer haben.
1: Und warum steht eine rote Büste von Kim Jong-un?
0: Ach so, die. Ja, bei Conan O'Brien steht doch dieser Eisenhower äh, auf dem Schreibtisch und mir hat ein Freund, vielleicht um das zu verarschen oder auch um meinen Führungsstil zu kritisieren, ein Kim Jong-Un aus dem 3D-Drucker geschossen. Und gucken es mal oben drauf. Oben im Kopf hat der so einen kleinen Fehldruck. Diese kaputte Stelle, die sieht fast aus wie eine Rosenblüte. Das äh, mutet dann auch fast an wie so eine seltsame Art von Poesie, ist aber einfach ein, ein Fehler. Aber ja, da steht äh, Kim Jong-Un auf meinem Schreibtisch.
1: Darf ich mich mal an den Tisch setzen und hier noch ein paar Fragen stellen?
0: Ach ja, warum, warum nicht? Ist ja mal ganz witzig, die Situation umzudrehen, ne?
1: Die Fragen sind von einem Tobias.
0: Hallo Tobias, darf man Troma gucken oder ist das zu Mainstream für schlechte Filme? Natürlich guckt man Troma. Troma ist independent, immer gewesen, immer geblieben und das äh, ist ja unterstützenswert. Und die Klassiker bleiben ja auch weiterhin Klassiker. Die kaufen jetzt auch viele Filme hinzu, die alle nicht unbedingt das Niveau halten, aber äh, in der Regel immer sympathischer sind als so ein kalkulierter äh, Dino-Croc-Scheiß von Asylum. Meine Meinung.
1: Warum ist Bang Boom Bang der beste deutsche Film?
0: Ähm, Weil er mal Unterhaltung liefert. Alles, was cool und witzig wirken sollte in dem Film, ist tatsächlich auch cool und witzig. Und das ist für Deutschland eigentlich schon echt eine Errungenschaft. Das äh, packen wir nicht so häufig. Ich meine, dass wir Kriegsfilme können, ist ja bewiesen. Ich habe mich mal einmal auf Twitter fast mit einem angelegt, der das Boot über alles liebt. Und ich meinte so, nee, Bang Boom Bang ist besser. Natürlich ist das Boot-Kriegsfilm wichtig, wichtig, Bedeutungsschwanger etc. Aber die Brücke oder im West nichts Neues sind doch mindestens genauso gut, oder? Äh, vielleicht sogar besser. Und Bang Boom Bang ist tatsächlich für mich irgendwie der einzige Unterhaltungsfilm, ja tatsächlich eine Gangsterkomödie. Äh, das steht uns einfach mal zu gut zu Gesicht und das ist das Einzige, was irgendwie auf einem internationalen Niveau sich bewegt. Natürlich ist es von einem Regieanfänger. Das ist alles noch ein bisschen holprig und ein bisschen möchte gern cool, vielleicht auch an ein, zwei Stellen mit diesem H-Block-Soundtrack. Aber scheiß drauf, das ist so sympathisch. Und der lief jetzt hinter den Schläferts bei Tale 5 und ich bin da mehrmals hängen geblieben. Und so ein Zitate-Kino gibt in Deutschland eigentlich auch gar nicht. Wann laden Sie Attila Heldmann ein? Das ist echt eine Frage? Ja. Niemals. Niemals. Wie unterschätzt ist Community? Keine Ahnung. Nie gesehen wirklich. Ich glaube, eine Folge mal. Und ich habe auch kein wirkliches Interesse. Ähm, das liegt vielleicht auch ein bisschen am Look. Das sieht ein bisschen aus nach Zack und Cody oder Saved by the Bell für Erwachsene. Und mein Tipp ist einfach äh, Those Who Can't. Witzigste Sendung, über die keine Sau redet. Da muss ich mehrmals pro Folge eigentlich laut lachen. Selbst wenn keiner neben mir auf der Couch sitzt. Das ist selten.
1: Thema Videospiele. Wann kommt der nächste Katamari-Teil?
0: Ja, da muss ich dich auch enttäuschen. Ähm, nie gespielt. Also keine Ahnung wirklich davon. Ich war nur einmal anwesend, als es gespielt wurde. Ich kann den Reiz auch verstehen, aber mich persönlich packt es nicht. Mich interessiert äh, Donut County mehr. Das ist ein Spiel, da spielst du quasi das Gegenteil von Katamari. Da spielst du ein Loch, das alles frisst. Also ein Loch in der Erde. Und das ist auch grafisch irgendwie mehr mein... Bier. Das ist mehr, mehr wie eine Illustration. Das liegt mir dann irgendwie mehr. Ich weiß auch gar nicht. Braucht man davon so viele Spiele? Ist das nicht wie bei Super Monkey Ball, dass die irgendwie alle gleich sind? Entwickeln die sich? Ich weiß es nicht.
1: Er fragt auch, ob sie seine Wühlkiste sehen wollen.
0: Ähm, wenn er sich damit auf die Reihe mit den Krimskampskisten bezieht, auf jeden Fall. Äh, schreibt mich an. Will ich unbedingt sehen.
1: Thema Getränke.
0: Aha. Warum
1: sind wir Bierhipster geworden? Ist Twitter schuld?
0: Äh, keine Ahnung, wer daran schuld hat. Ähm, es ist ja auch, glaube ich, keine Gegenreaktion auf Antialkoholiker oder sowas, wie das bei den Fleischbros ist, die meinen, sie müssen es jetzt den Veganern mal richtig zeigen, indem sie jetzt auch noch Fleisch trinken. Das habe ich tatsächlich neulich gesehen, ein Getränk mit Wurstwasser oder irgendwie sowas, ich weiß es nicht. Äh, das ist genauso albern wie Hyperveganer, wenn nicht fast noch schlimmer. Äh, immerhin sind Bierhipster nicht so albern wie Fleischbros oder nicht so armselig. Ähm, aber vorher lag dieser Trend zu Oldschool und selber machen ja schon länger in der Luft und da kann es bei Deutschland mit Bier ja nicht lange dauern. Also ich glaube, das kommt einfach aus dem Selbstmachttrend, den es schon vorher gab. Und ja, man hat halt zu viel Kohle und zu viel Zeit und dann äh, macht man Bier. Ist ja bestimmt auch ein nettes Hobby. Dann würde ich vorschlagen, dass wir mal in mein Büro gehen. Äh, Sie müssen noch Natalie kennenlernen. Ohne die würde der ganze Laden überhaupt nicht laufen. Vorsichtsstufe. So, und da sind wir auch schon. Bei Octo ist ja alles ein bisschen kleiner, aber das macht es auch persönlicher. Ich sage immer, wir bei Octo sind eine kleine Familie. Morgen, Nathalie. Das sind die Herrschaften vom Fernsehen. Ich sage Ihnen, die Natalie könnte Ihnen Geschichten erzählen.
1: Das lasse ich aber lieber. Äh,
0: Natalie kennt mich sogar noch aus der Zeit vor der Skorpion-Batterie-Show. Ähm. sag mal, was, was haben wir überhaupt alles zusammen gemacht? Kannst du dich noch erinnern?
1: Äh, Fell in Love. 250 Jahre Zoll am Walzerberg, die Gala.
0: Das lief tatsächlich im öffentlich-rechtlichen. Kaum vorzustellen, oder?
1: Äh, dann noch den Ententanz-Weltrekord bei RTL. Commodore Kocht. Schmidtlebs-Heiße Nummer.
0: Ja, danke, Nathalie. Ich denke, das reicht auch für einen Einblick. Ähm, wollen Sie mir vielleicht nicht doch noch irgendwie ein paar Fragen stellen? Ich hätte
1: da eine Frage zu Schmidleps heiße Nummer.
0: Ich meinte Hörerfragen.
1: Na gut. Hier habe ich Fragen von einem Hörer, der nennt sich Ostfriesischer Junge.
0: Ja, ja, weiß ich, wer es ist, ja.
1: Willst du dich inspirieren zu einer neuen Folge?
0: In manchen Fällen ergibt sich das automatisch wie bei einer Reise. Ähm, da erlebt man ja was, über das kann man sprechen. Oder wenn ich einen Gast habe, der, dann ist das Thema ja der Gast, beziehungsweise sein äh, spezielles Interesse oder seinen Hintergrund, äh, den er hat. Ähm, wichtig ist zum Beispiel auch, ob eine Rubrik zum Beispiel lange nicht mehr vorkam, wie jetzt die Top 5 gerade. Da versuche ich die mal wieder zu bringen.
1: Und wann sagt sie sich, ja, das passt, das gefällt mir, das äh, kann man online stellen?
0: Oh, ja, ich glaube, wenn ich das Gefühl habe... Dass alles gesagt wurde oder dass ich alles, was ich loswerden wollte, auch losgeworden bin und gleichzeitig noch das Gefühl habe, dass es einigermaßen unterhaltsam sein könnte. Wichtig ist nur, dass es rund ist oder dass ich das Gefühl habe, dass es rund ist. Ob das andere Leute so empfinden, äh, weiß ich ja nicht. Aber ich habe durchaus auch schon Sachen äh, deutlich runtergekürzt, die mir zu lang waren oder äh, nochmal was neu aufgenommen. Nee, das nicht so richtig. Ich glaube, die meisten Sachen, die ihr hört, sind tatsächlich dann irgendwie so Take One.
1: Packen Sie spontan noch etwas dazu, wenn Sie plötzlich noch was entdecken, zum Beispiel, wenn Sie unterwegs sind? Oder liegen die Themen schon alle bereit?
0: Äh, das kann durchaus passieren, dass ich spontan noch was dazulege, wenn es jetzt irgendwie wichtig ist, dass das einigermaßen schnell erscheint, so wie letztes Mal diese äh, Tipps gegen die Langeweile wegen Corona. Das muss ja noch während des Lockdowns erscheinen. Oder wenn ich mit der Meinung bin, dass die Folge noch Auflockerung bedarf. Aber das ist immer eine Fallentscheidung. Mal nehme ich das in einem Stück auf, mal in Etappen. Ähm, diese Folge hier ist jetzt entstanden, weil ich so viele Hörerfragen bekommen habe, dass sie nicht in eine Sendung gepasst haben. Und außerdem wollte ich mal ein Making-of machen, ähm, dass man dann irgendwann mal drauf zurückblicken kann und sagt mal, guck mal, so hat das alles angefangen. Herr schmidt Ja, was ist denn?
1: Die Sendeleitung am Telefon.
0: Oh, sorry, da muss ich kurz rangehen. SchmidtLab. Ja. Ja, aber. Die Quoten sind doch überhaupt nicht aussagekräftig. Das ist doch eigentlich mittlerweile Konsens, Ja. Na. Nach so kurz. Nach so kurzer Zeit, was ist jetzt raus geworden? Hier zusammen was aufbauen, Oktofamilie und der ganze Scheiß? Ja, das habe ich verstanden. Ja, ja, wenn Sie sich so sicher sind, dass Sie mit äh, Hagazusa und äh, Exio und sowas größere Erfolge äh, im Programm... Ja, wie gesagt, Quoten sind doch nicht aussagekräftig. Ja, was soll ich dazu noch sagen? Ja, schönen Tag noch. Was war los? Die haben uns abgesetzt. Einfach so? Einfach so. Entschuldigung, das mit der, das mit der Doku hat dann jetzt wohl auch keinen Sinn mehr. Ich würde Sie dann bitten.
1: Wir haben eine Erlaubnis hier zu
0: drehen. Ich habe auch eine Erlaubnis, Sie rauszuschmeißen. Also bitte hauen Sie ab. Aber raus hier! Was aus der Skorpion- und Batterieshow wird, ist zu diesem Zeitpunkt noch unklar. Unsere Aristo-Reporter konnten Commodore schmidt -Lab für einen Kommentar nicht mehr telefonisch erreichen.